0: Olá pessoal, ótimo domingo para vocês, tudo bem? Hoje o vídeo de, de domingo tá saindo um pouquinho tarde porque realmente essa semana foi bem pesada e eu só tô conseguindo gravar o vídeo hoje, no domingo normalmente eu gravo um dia antes, né, pra ficar disponível bem cedinho mas vamos que vamos, bem-vindo aqui ao canal Construções de Crente e aí de ressaca pela semana da criação muito trabalho aqui, mas foi muito legal se você não assistiu os vídeos ainda da playlist da Semana da Criação, é, tá aqui no canal, tá bom? Então é só você procurar, ficou bem legal, o pessoal gostou, é, e enfim, vamos falar aqui da lição, né, nosso estudo diário aqui da lição da Escola Sabatina, lição dos jovens e dos adultos, eu acabo dando um enfoque maior para a lição dos jovens, né? Eu faço uns comentários finais na lição dos adultos. Não se esquece que no, na descrição do vídeo tem a minutagem. Então, se de repente você quiser ir direto para dos adultos, tem o, o minuto ali, é só você clicar. Se você quiser ir para a lição dos jovens, aí você começa a assistir desde o início, tá bom? Não se esqueça de se inscrever se você tá aqui porque clicou no link, se você tá aqui porque veio por um vídeo sugerido. E também, para você que é inscrito, não se esqueça de dar o joinha, tá bom, gente? Porque assim o YouTube entende com o conteúdo relevante e sugere para mais pessoas, tá certo? Vamos então falar da lição de domingo. Dos jovens é Deus joga limpo e a dos adultos é circuncida em seu coração. A lição dos jovens veio trazendo um ponto bem interessante que eu comentei com vocês no sábado sobre aquela aparente contradição que Deus manda o povo chegar lá em Canaã com os cananeus e destruir todo mundo, mas ao mesmo tempo, alguns versos depois, ele fala para maus estrangeiros. E aí, como que fica? Como que a gente consegue entender isso? Vamos lembrar aqui que, como o título diz, Deus joga limpo e Deus é justo. Então ele não mandaria, por exemplo, matar as pessoas se ele não tivesse dado oportunidade para que aquelas pessoas conhecessem a verdade e se arrependessem, tá bem? A gente precisa lembrar que, na verdade, a terra de Canaã era a herança do povo de Israel literalmente, porque Abraão, mais de 400 anos antes, comprou aquelas terras. Então, o que aconteceu foi que o povo foi para o Egito, né, lá na época de, Jos de José, José levou sua família para o Egito, o povo acabou ficando lá e acabou virando escravo e ficaram 400 anos lá, mas antes disso, Abraão já, pa já tinha passado naquela terra, Aqui em Gênesis, no, no capítulo 15, no verso 16, diz assim. Na quarta geração, tornarão para aqui. Olha só. Deus profetizando para Abraão que o povo de Israel ia ficar um tempo fora de Canaã e depois iria voltar para Canaã. Abraão já sabia as coisas que iam acontecer com o povo. Que o povo ia viver escravo e que depois o povo ia retornar. Deus está falando isso para ele aqui. Ele fala logo em seguida, porque não se encheu ainda a, medi a medida da iniquidade dos amorreus, ou seja, naquela época, Deus já avisou para Abraão que ah, os amorreus eram iníquos, mas eles ainda estavam no tempo de graça, ou seja, depois de 400 anos, temos aí o povo de Israel. Aí você pensa assim, ah, Maura, mas como que o povo, os cananeus ali, os amorreus, eles iriam conhecer a Deus? Gente, lembra que quando Abraão ch Deus chamou Abraão, ele falou que era para Abraão sair da casa de da dele e ir para uma terra que ele ia mostrar? Então, Abraão ele passou anos viajando, ele ia para um lugar, ficava um tempo, ele ia para outro lugar, ficava um tempo. E naquele lugar onde Abraão estava, Abraão construía os, 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 os altares, fazia os sacrifícios e testemunhava de Deus para aquele povo. Então, de alguma forma, eles tiveram contato com o Deus verdadeiro. Sem falar que, por exemplo, a gente tem os exemplos que eles são mostra, por exemplo, Ló viveu em Sodoma, a gente tinha Melquisedeque, que era um rei, que depois se encontrou com Abraão, e Melquisedeque era servo do Senhor, assim como Abraão também era, a gente tem também Balaão, que antes dele fazer tudo que ele fez, ele também era, era um profeta, e ele não vivia com o povo, ele vivia longe do povo, e as pessoas já conheciam, então Deus, ele deu oportunidades para que... Todas as nações ali ao redor, antes que o juízo chegasse, antes que Israel chegasse para conquistar aquelas terras que eles tiveram oportunidade de crer, tá bom? E só para a lição comenta aqui, só para a gente falar que Deus ele é justo mesmo, o povo chega ali, conquista as terras. A gente vai ver na lição de segunda-feira que... é essa ordem de Deus para matar todo mundo não era exatamente isso. A gente vai descobrir no estudo de amanhã o porquê. Mas é, Deus fala, é, a lição comenta que o povo chegou lá, passou por um tempo ali na Canaã, a gente sabe toda aquela história do período dos juízes, dos seis, etc. 800 anos depois que eles chegam em Canaã, o que, que acontece? Eles são expulsos de lá porque Babilônia invade. Babilônia conquista e leva os cativos. Né? Então a gente vê que Deus é justo e assim como eles chegaram e conquistaram por causa da iniquidade, por causa da idolatria, o juízo também chegou para o povo e eles também foram expulsos de lá pelos babilônios. Então é muito importante a gente ter essa ideia de que sim, Deus joga limpo. E agora só para comentar sobre o circuncida em seu coração... É, o que, que significa essa expressão circuncidar o coração, né? A gente precisa lembrar que é, durante o tempo que o povo passou ali no deserto, e ali são especificamente a questão do, de quando Deus dá os mandamentos para Moisés, né? Que Deus faz aliança com o povo, Moisés vai no monte, Deus dá os dez mandamentos em pedra, quando Moisés desce, o povo tá lá adorando bezerro de ouro. E aí o que, que Moisés faz? Ele fica... É, Uh, revoltado, irado e joga as pedras. E isso significava a quebra da aliança, né? Só que aí depois, Moisés, Deus chama Moisés e fala assim, Moisés vai lá, constrói uma arca, me traz aqui as tábuas de pedra que eu vou dar de novo a lei para vocês. E é assim que uh, Deus refaz a aliança que havia, si que havia sido quebrada simbolicamente. Né? E essa questão da circuncisão, ela também tem a ver com a aliança, porque foi uma manifestação... Um símbolo, na verdade, na carne da aliança de Deus com o povo, primeiro com Abraão, né? Deus pediu para Abraão circuncidar é, Isaac, por exemplo, para que Abraão se circuncidasse e também circuncidasse todas as pessoas que estavam com ele. Esse era um símbolo da aliança que Deus havia feito com o povo. Agora, o que significa circuncidar o coração? Significa refazer essa aliança e dedicar o nosso amor a Deus, nos dedicar a servir a Deus, né, porque Deus, é, ele quer o nosso todo, a gente já estudou na lição da semana passada, só que é, a lição até comenta aqui, até, até mesmo na, no, no comentário de Ellen White, né, que quem faz essa obra de transformar o coração, é que tanto o querer quanto o efetuar, a Ellen White até diz no comentário da lição que toda obra é do Senhor, do início ao fim. Quem é que circuncida o coração, entre aspas, né, gente? É Deus quem faz essa obra. É Ele quem nos transforma. Mas qual que é a nossa parte? A nossa parte nessa cooperação? É estar aberto e disposto a receber é, a transformação que Deus quer fazer em nós. Tá bom? Então, gente, é isso. As always, me empolguei, mas tudo bem vocês que lutem, né? Não esquece tem a minutagem aqui no... no na descrição. E aí a gente vai se encontrando nos próximos estudos, tá certo? Até!